0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 Rox，Rox。在这个节目里，我会选读片段的文字或文章，当做床边故事，希望过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是《巴黎的忧郁》，作者是波特莱尔，由郭宏安所翻译，崔顺华审定。这次挑选了另外三则来阅读，准备好了吗？那么要开始今天的创编故事喽，《卖艺老人》。这是一个盛大节日，度假的人群向四面涌去，自顾自的寻乐子。那些江湖艺人、杂技演员、驯兽师与流动商贩，全都引颈期盼，望能借此弥补整年惨淡的日子。在这样的日子，我总觉得人们仿佛忘记了一切。将美好时光和入凡工作一并抛诸脑后，他们变成孩子似的。对孩子们来说，这是假日，让他们从恐怖的学校生活解放整整二十四个钟头；对大人们来说，这是与现实那噩梦般的压力缔结的一份停战协议。是无休无止的争夺与奋斗间的一次小喘。无论是上流社会的绅士，或投身精神性劳动的学究，都很难不被这股普遍的狂欢气氛所感染。他们都在不知不觉中陷入一种无忧无虑的氛围。至于我呢，作为一位真正的巴黎人。我从不错过任何抵达现场的机会，好观赏这隆重节日里密密麻麻排列的街头摊位。事实上，摊位间正展开激烈的战争，他们扯开嗓子吆喝、嘶喊、吼叫，简直是一首由叫喊声、铜铁碰撞声。与炮火爆炸声齐鸣共奏的奏鸣曲，红法变的特技演员和扮丑卖笑的傻子们，拧扭他们饱受风吹雨淋与日晒的焦黑脸孔，对自身表演效果信心满满的演员们，不断抛出俏皮话，犹如一出稳重且可预测的。莫里埃是喜剧。力士们以粗大的四肢傲视群伦，颅骨与额头形状像极了猩猩。他们穿上前日刚洗好的紧身衣，庄严而神气的闲逛、炫耀。美如仙子或公主的舞女们，又是蹦跳，又是旋转。飘记的舞裙在彩灯的照耀下闪烁生辉。一切无非是光亮、烟尘、欢快与吵嚷声。一些人花钱，另一些人挣钱，双方同样兴高采烈。孩子们揪住母亲的裙角，只求得到几根糖棒，或是爬上了父亲的肩头。好仔细瞧瞧，那天神般耀眼夺目的魔术师，到处弥漫着炸物的油腻气味，掩盖了芬芳花香，好似节日专属的焚香。另一头，在一列摊贩的尽头，仿佛自我放逐于所有华丽与辉煌之外，我看见一个衰老的卖艺人。他驼背、衰弱、老朽，几乎是个废人，身子倚着他那间破落棚屋的柱子。那是一间比最愚昧的野蛮人的住所还要凄惨的屋子。两根烧尽的蜡烛，油垂泪，生烟，更映照出屋内的贫困破落。处处洋溢着欢乐、蒙蔽与放纵的气氛，处处都是不愁隔夜粮的安宁，处处生机勃勃、狂热宣泄，但此处却拥有不容置疑的悲惨，悲惨披着可笑的褴褛，叫人不寒而栗。出于比艺术更不得已的理由。与狂欢画面形成了强烈反差。他不笑，也不哭；他不跳舞，不打手势，也不喊叫；他不唱任何歌，不唱欢乐的歌，不唱悲伤的歌；他不祈求，他沉默不语，一动不动；他弃械投降，彻底认输。他的命运已成定局。然而，他向人群和光明投去了多么深邃且令人难忘的一瞥啊！那些热闹的浪潮，距他那丑陋的贫苦仅仅几步之遥。我仿佛被一股歇斯底里的恐怖紧紧掐住了喉咙。眼眶泛起泪水，迟迟滞留的眼泪模糊了目光。该怎么办呢？何必去追问这个不幸的老人？在恶臭的阴影下，在千疮百孔的帷幕后，他能变出什么让我大开眼界的奇迹？的确，我胆怯的不敢询问他。也许我的理由会让您发觉。我承认，我害怕他出丑。最后，我整理了自己情绪，决定经过时，在他的木板上顺手放一点钱，希望他能明白我的用意。这时，一股未知的力量。推动人流汹汹涌来，将我席卷而去。远离了他，返家后，方才的一幕仍萦绕不散。我试图分析自己心中突如其来的忧伤，自言自语：“刚才，我目睹了一位老文人的形象。”他比他曾成功取悦过的那个时代要活得更长久。这又是一位老实人的形象。他没朋友，没家庭，没孩子，被贫穷与忘恩负义的群众贬黜。这健忘的世界再也不愿迈进他独居的破棚屋。仙女的礼物。仙女们举行了盛大集会，欲将礼物分派给过去二十四小时内诞生的新生儿。那些古老而任性的命运女神，那些古怪、快乐或悲伤的母亲，实在形形色色，各不相同。有些面色阴沉，郁郁不乐。有些则笑逐颜开，淘气狡黠；一些年轻的永驻青春，另一些年老的便永远衰老。所有信仰仙女的父亲们都来了，手臂怀抱、付出式的婴儿，天赋、才能、好运、挡不住的际遇，全堆放在评审台旁边。像毕业典礼时置于讲台上的奖品，不同的是，这些礼物并不用于奖赏勤奋或努力。恰恰相反，这些礼物是赐予那些尚未尝到生活滋味之人的恩典。这份恩典将会左右他的命运，成为他一生诸多悲惨或幸福的根源。可怜的仙女们忙得不亦乐乎，渴求赏赐的人们前仆后继。这个介于上帝和人类间的世界，就和我们的世界一样，受制于时间及其背后无穷无尽的铁律：日、时、分、秒。实际上。仙女们就像突然被召见的宰相重臣，或是逢国庆而获准无偿赎回典当物的当铺铺员一样，惊慌失措。我甚至觉得，他们也不时焦躁地偷瞧时钟的指针，像人间的法官们，一大早开庭便禁不住想着晚饭、家庭和舒适的拖鞋。倘若在仙界的评审台上也存在着仓促和偶然，那么人间的法庭存在同样的现象便也不足为奇。在这种情况下，我们自己也会是不公正的法官。果然，当天还真出了点乱子。这些差错让早已认定谨慎。不任性是仙女们的永恒本性的人们感觉奇怪，因为仙女们将磁石般吸引财富的能力判给了一个富豪家庭的唯一继承人，他没有半点仁慈之心，对追求更高的生命价值毫无渴望。成人后，他将被他的百万家财活活困死。他们还把对美与诗歌的热爱之心判给了一个毫无幽默感的老无赖的儿子。这父亲是名采石工，完全不能帮助自己的孩子发挥天赋，也无法为他可悲的后代分忧解劳。对了，我还忘记说，在这种庄严的场合下。发派的礼物不能点名与收回，收到任何礼物也不得拒绝。仙女们站起身来，以为这项繁重的工作总算告一段落，因为评审台上已经不剩任何礼物，他们也没有任何恩赐能再赏给这群人了。此时，一个老实人。看上去是个贫穷的小商贩，站了起来，一把揪住靠近他的一位仙女的五彩云裙，大喊大叫：“嘿，太太，您忘了我们啦？还有我的孩子呢！我不想白跑一趟，却啥都没能拿到手呀！”那位仙女非常为难，因为礼物确实全数送光了。可是，他及时想起了一条著名的法则，尽管他在那些无形的神灵所居住的超自然世界里极少被实行。这些神灵是人类的朋友，常常得迎合人类的欲望。他们是仙女、地精、火蝾螈、男精灵和女精灵。男水妖和女水妖，我要说的法则是：当他们遇到小商贩这样的情况，也就是一件礼物也不剩时，仙女拥有能够继续多给一份礼物的能力。不过，这还得他本身有足够的想象力，能立刻想出要给予对方什么。于是，那位善良的仙女用跟她的身份相称的镇定态度回答道：“我赐给您的儿子一份礼物，我赐给他讨人喜欢的才能。可是，怎么讨人喜欢？讨人喜欢？为什么是讨人喜欢？”小商贩固执地追问。显然，他是个只具备一般思维能力的人，无法将心智提升到理解这一套荒诞逻辑的层次。因为，因为就是如此。仙女不斥道，怒冲冲地转过身去。她追上她的舞伴，对他们说：“你们觉得这位虚荣的小法国人如何？”他什么都想明白。本来他已替自己儿子得到最好的一份赠礼了，可他居然还追问，还想争辩这根本无需讨论的事。世界之外的任何地方，人生是一座医院，每个病人都渴望调换床位，这一个希望。面对炉火呻吟，那一个认为待在窗边才能治好他的病，我则认为只有待在陌生的地方才能够让我舒坦些。我不断与我的灵魂商榷此事，告诉我，我的灵魂，我可怜的冰冷的挚友，去里斯本住一阵子吧，如何？那儿气候温暖宜人，你会像蜥蜴一样恢复活力。城市靠近水崖，城墙据说是以大理石砌造的。城内的居民痛恨植物，砍倒了所有的树。这幅风景正合你口味，光明与矿物共生，坡光会鲜明地映照一切事物。我的灵魂默不作声。既然你热爱宁静的小气和观赏运动赛事，你是否愿意旅居荷兰那片恬静的有福之地？你可以频繁出入博物馆，欣赏该国的风景画。或许你能在那儿过上一段愉快日子。喂，既然。你喜欢如林的桅杆与房前船舶，那么鹿特丹如何？我的灵魂依然不发一语。巴达维亚也许更合你心意，更何况我们会在那儿见证与热带之美紧密缔结关系的欧陆精神，依旧一声不响。难道我的灵魂死了？难道你已经麻木到这种程度，只想靠着带你痛苦来自我娱乐吗？倘若如此，就让我们逃往与死亡为邻的地方吧。我负责筹划这次旅行，可怜的东西，准备去多尔纽的行李吧，要不再远一点去波罗的海最遥远的尽头，可能的话，再离俗世更远一点去极地住吧。那里一年一次，阳光斜扫过大地，白昼与黑夜缓慢交替，消弭一切变化，正是另一种虚无主义。在那儿，我们将日复一日的。沐浴在暗影底下，为了取悦我们，北极光会送来玫瑰色的光雾，仿佛来自地狱的烈焰。终于，我的灵魂爆发了，它疯狂的高喊：“哪里都好，哪里都好，只要这世界以外的任何地方就行了。”睡着吗？转眼又来到了年末，各位有过节日的习惯吗？不打算过节日的人，您并不孤单；就要参与活动的人，也请平安开心度过。最后，祝各位都能够得到好礼物喽。那么，今天就先到这。有机会下集再见。Have a good night. Let's start new life. Bye.